0: Să vă spun și eu ce mare bucurie să fim adunați în jurul Lui Hristos, cuvântul vieții. Și să ne rugăm, Doamne, vorbește-ne și astăzi, că și noi copiii Tăi ascultăm. Să, înainte să plonjem în textul pe care îl avem astăzi, aș vrea să vă întreb cam ce dezamăgiri purtați cu voi în viață din perioada copilăriei. Ce traume cum se vorbește în termenii noștri astăzi. Una dintre dezamăgirile copilăriei mele a fost că, deși mi-a plăcut enorm de mult să joc fotbal, am fost mereu foarte slab la fotbal. Și știam asta pentru că atunci când se făceau echipe, eu eram ales exact ultimul. Și nu de puține ori, după ce că eram ales ultimul, imediat mi se spunea, n vrea să mergi tu unde? În poartă? Adică mai, și așa e golul meu a fost călcat în picioare. Mai vrei să mă bai și în poartă? Astea erau semnele, orice băiat știe că ești un jucător, dar nu slab, foarte slab. Nu-l vrea nimeni în echipă. Însă, de-a lungul, de-a lungul timpului am sezizat ceva. Știți ce? Că băieții atunci când făceau echipele, ca să le echilibreze cumva, puneau jucătorii cei mai slabi de pe teren Alături de jucătorii, cei mai buni de pe teren, ca să fie mai fair play, cumva. Așa că, iată-mă pe mine ăla cel mai slab de pe teren, care avea speranța de victorie cea mai mare. Păi, când joci cu ăia care două pase dau gol și ești reprezentat de ei, Păi, frate, ai, ai curaj. Uite-mă pe mine cel mai slab teren, jucător de pe teren, care rămâneam cel mai des la masă, că așa se făcea, se făceau trei echipe și echipa care câștiga rămânea la masă. Și toți băieții ziceau, Bă, dacă tot dăm, plătim terenul 30 de lei, măcar să joc, nu? Toată lumea vrea să joace cât mai mult. Și eu rămâneam singurul la masă, acolo, ăla cel mai slab, cu echipa mea bună, eu fiind de la slabul. Deci speranța mea de victorie era mai mare decât a celorlalți, cu toate că eu eram cel mai slab de pe teren. Vedeți voi, ceva similar se întâmplă și în viața de credință. Și dacă nu sesizăm asta, am ratat mesajul creștinismului pur și simplu. Avem un creștinism complex și murdar, în loc să fie pur și simplu. Dacă credem că victoria noastră este asigurată de noi, de bunătatea noastră, de moralitatea noastră, de religiozitatea noastră, de biserica noastră, de religia noastră, de apartenența noastră la o biserică sau alta, auzi, pentru tine este sigur Vei fi, fi, fi înfrânt. Însă, dacă echipa ta este reprezentată nu de om, ci de omul Dumnezeu, Isus Hristos, auzi, tu poți să fii plin de speranță, plin de încredere, poți să fii asigurat că viața veșnică este a ta. Victoria este pe deplin asigurată în dreptul tău. De ce? Pentru că în timp ce primul om, Adam, a dus în lume moartea și păcatul, sau invers, păcatul și moartea, moarte care a dominat lumea, ultimul Adam, Isus Hristos, a înfrânt păcatul și a biruit moartea și a instaurat astfel ce? O domnia a harului și a vieții. Un har și o viață veșnică de care se bucură toți cei care sunt reprezentați de Hristos, care sunt acum în echipa lui Hristos, nu în echipa lui Adam. Acesta este mesajul de astăzi și anume domnia harului și a vieții. E bine, În prima parte a capitolului 5 la care am ajuns duminica trecută, Paragraf pe care l-am studiat duminica trecută, Pavel ne-a aratat consecințele îndreptățirii prin credință. Mai știți care sunt acestea? Au fost trei. Cine mai știe? Hai să vă ajutăm. Mai întâi, îndreptățirea prin credință aduce în viața credinciosului împăcarea cu Dumnezeu. Mai apoi, îi oferă un acces la Harul lui Dumnezeu în care stă, nu în care îl va avea, în care stă. El este acum unul din casă adoptat în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu și trei speranța vieții veșnice. E bine, cineva mai realist care stătea în biserica primului secol din Roma și auzea această scrisoare epistola lui Pavel către roman citită în plen, s-ar fi putut întreba Pavele, dar cum poți să fii tu atât de sigur de toate acestea? De unde, de unde vine toată certitudinea asta ta, a, a speranței glorificării? Când uite-te puțin în jur, uite-te ce se întâmplă la Roma, uite-te ce face cezarul, uite-te câte moarte este, uite-te câtă suferință este, uite-te câte, câtă idolatrie este, uite-te cât păcat este. De unde vine, Dom'le, speranța asta ta a glorificării când vezi că omul se naște, păcătuiește? Și moare! De unde? Că eu n-am, n-am, n-am. Ce, ce văd în jurul meu nu, nu, nu mă face să am speranța vieții veșnice. Și auzi, nu așa că această întrebare, de unde sunt sigur că voi avea viață veșnică asigurată, este o întrebare care, deși nu avem curaj să o articulăm, ne frământă pe fiecare dintre noi, atesea. Uiți în viața ta și vezi păcat. Și când vezi păcat, ce se întâmplă? Vine vinovăția. Și când vine vinovăția ce se întâmplă? Vine rușinea. Și vrei să stai de partea de biserică, vrei să stai de partea de grupul mic, vrei să stai de partea de comunitatea credinței pentru că te vezi nevrednic și astfel te întrebi, bă, da, eu chiar sunt mântuit? Oare sunt eu mântuit? Oare sunt eu salvat de mânia viitoare a lui Dumnezeu? Am eu certitudinea asta? Și dacă da, de unde am certitudinea asta? Iată de ce în paragraful pe care îl studiem astăzi, a doua parte a capitolului 5, Pavel știa că trebuie să răspundă la întrebarea asta. Da, el era sigur pe speranța glorificării, dar întrebarea se punea, de unde? De unde, Pavel? De unde vine această certitudine? Și apelând la principiul reprezentării, ne arată că doi adamiși au exercitat influența asupra istoriei omenirii. Primul... A dus păcatul și moartea în lume, însă al doilea a învins păcatul și moartea prin învierea sa, iar astfel, el, cel de-al doilea Adam, ultimul Adam, a inaugurat o domnie nouă, una a Harului și a vieții, în care sunt aduși toți cei care se încred în Hristos, sunt luați din domeniul împărăției întunericului, din reprezentarea asta pe care o aveau în viața lor prin Adam și sunt aduși în împărăția luminii, prin această nouă reprezentare pe care Hristos o aduce în viața lor. Adică sunt luați din echipa pierzătorilor, și sunt aduși în echipa câștigătorilor. Dar nu pentru că ei sunt buni la fotbal. Nu pentru că ei sunt buni la fapte bune. Cu toate că Noul Testament încurajează să ne luăm la întrecere în a face fapte bune. Dar nu asta e garanția lor? Câte fapte bune au făcut? Nu, garanția lor nu vine din faptul că băi, am devenit membru, le-am 28. Eu sunt sigur mântuit, frate. Nici măcar din asta. ci vine din Domnul Isus Hristos. Din viața, moartea și în învierea sa. Iată așadar, ideea centrală acestui mesaj. Dragul meu, notează-ți asta în timp ce speranța celor care sunt în primul Adam este distrusă de domnia păcatului și a morții. Speranța vieții veșnice a celor care sunt în al doilea Adam este garantată, este sigilată de domnia Harului și a vieții. Hai să vedem ce are de spus Apostolul Pavel despre asta. Voi să deschideți împreună cu mine Roman, capitolul 5, dacă ați ajuns acolo, puteți să spuneți tare un Amin. Amin. Hai să vedem ce are de spus apostolul Pavel. Înainte de a citi acest pasaj, aș vrea să vă avertizez. Intrăm într-o zonă extrem de turbulentă a cărții romane. Ne informează teologic că avem înaintea noastră, dacă nu, chiar cel mai greu pasaj din Romani din toată cartea romană. Este un, un pasaj extrem de condensat. Pe alocuri tehnic, teologic, poate chiar filozofic pentru unii. În urmare, avem mare nevoie de Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze capacitatea de înțelegere acestui pasaj. Nu te apropia de acest pasaj gândindu-te lasă că înțelepciunea mea e suficientă să înțeleg pasajul ăsta. Roagă-te, roagă-te chiar acum în timp ce citim, ca Duhul Domnului să producă în noi credință și înțelegere. Amin? Ascultați cuvântul Domnului, Roman capitolul 5, citim de la versetul 12 până la finalul capitolului. De aceea, așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut la toți oamenii din cauza că toți au păcătuit, Căci înainte de lege era păcat în lume, însă păcatul nu este luat în calcul când nu este lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei care n-au păcătuit printr-o abatere asemănătoare cu cea lui Adam, care este un arhetip al celui care urma să vină. Însă, darul nu este ca nelegiuirea. Căci dacă cei mulți au murit prin nelegiuirea unuia singur, cu mult mai mult. Harul lui Dumnezeu și darul venit prin harul unui singur om, Isus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Iar darul nu a venit ca prin acel unul singur care a păcătuit, fiindcă judecata venit printr-un sing- printr-unul singur a dus la condamnare. A dus la condamnare. Însă darul care a urmat după multe nelegiuiri a dus la o decizie de iertare. Căci dacă prin nelegiuirea unuia singur moartea a domnit prin acel unul, cu atât mai mult vor domni în viață cei ce primesc belșugul Harului și darul dreptății prin acel unul singur, Isus Hristos. Deci, așa cum printr-o singură neleguire a venit o condamnare pentru toți oamenii, tot astfel printr-o singură faptă dreaptă a venit o îndreptățire pentru toți oamenii care aduce viață. Căci, așa cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot astfel prin ascultarea unui singur, unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Legea a venit pentru ca să se mulțească nelegiuirea Însă, acolo unde s-a mulțit păcatul, Harul s-a revărsat și mai mult. Pentru că, așa cum păcatul a domnit în moarte, tot astfel să domnească și Harul lui Dumnezeu prin dreptate, ducând la viață veșnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Până aici cuvântul Domnului astăzi. Amen. Haideți să ne rugăm, Domnului. Haideți să ne smerim înaintea Lui. Tată. Ne regăsim pe noi în dimineața aceasta, înaintea acestui text, precum niște mineri care urmează să intre în adâncimea unei mine, înconjurați de întunecime, înconjurați de capacitatea de a crede și a înțelege aceste adevăruri atât de adânci și profunde. De aceea, Tată, datorită jertfei lui Hristos, te implorăm. Aprinde tu lumina Duhului Sfânt în inimile noastre, Ca astfel să ne lumineze El calea în acest pasaj, să ne arate El ce trebuie să înțelegem, ce trebuie să credem, ca astfel să fim siguri de viața veșnică. Tatăl, numele Domnului Iisus Hristos îți cerem asta, ai milă de noi, mărește-ne capacitatea de înțelegere și ajute-ne să ne bucurăm din toată inima în aceste adevăruri. Numele lui Iisus Hristos ne-a rugat. Amin. E bine, dacă ți iei notiție, iată întrebarea cu care navigăm în acest text și anume, ce trebuie să înțeleg eu pentru a avea speranța și siguranța vieții veșnice? Bine, când mă uit în acest text, văd că trebuie să înțelegem trei lucruri. Mai întâi, notează-ți asta, trebuie să înțelegi ce distruge speranța. Și dacă ar fi să reducem la doar două cuvinte, atunci, acel lucru care îmi distruge speranța, ar vrea să spun că nu este în primul rând păcatul din viața ta, ci este păcatul Adamic, păcatul primului om. Dar ce treabă am eu cu Adam? imi dat. Mă rog ca Duhul Domnului să ne arate că avem o mare treabă. Uitați-vă cu mine versetul 12. De aceea, așa cum păcatul a intrat în lume, subliniați. Ce urmează? Printr-un singur om. Aflăm din context că Pavel vorbește aici despre primul om. Adam. Adam, despre care ne va spune în versetul 14, dați un ochi pe versetul 14, că era, ce scrie acolo? Un arhetip a celui care urma să vină. Adică, un alt Adam, unul pe care Pavel l-a numit în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 45, al doilea Adam. Sau, dacă vreți, ultimul Adam, în funcție de ce traducere țin mâini. De fapt, observați că primul era doar un arhetip. Iar acest cuvânt, în zilele lor, avea sens de matriță sau schiță. Ideea subliniată este că primul Adam era o imagine preînchipuitoare a celui ce urma să vină. E ca atunci când un constructor mai întâi construiește o matriță ca să-ți arate cum o să arate complexul pe care își propune să-l dezvolte și apoi îți arată, uite, complexul. A fost făcut după, după această matriță. Și nu așa? Sunt asemănări? oh, și sunt diferențe foarte mari. Și Pavel era conștient de asta. De asta, în primele versete, el ne introduce pe cei doi adami, apoi în următoarele versete ni compară și ne arată diferențele, ca în final să ne arate asemănările. Însă ideea este asta, ambii Adami au exercitat o influență extraordinar de mare asupra istoriei omenirii. Și dacă nu înțelegi asta, nu înțelegi creștinismul pur și simplu. Primul a introdus în lume distrugerea, iar al doilea a inversat ceea ce a distrus primul și a introdus viața. Cu alte cuvinte, ceea ce ne spune autorul aici este că lumea n-a fost așa cum o vedem noi astăzi. Ea n-a fost așa la început cum o vedem noi astăzi, plină de păcat și plină de decese. Câte morți subite nu se întâmplă în jurul nostru, câtă suferință, cât necaz nu este în jurul nostru. Ei bine, Pavel vrea să sublinieze, nu au fost lucrurile așa la început, căci după ce cerurile și pământul au fost create, după ce Adam a fost creat, Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut cu mâna lui și iată că toate erau nu bune. Să nu mai spuneți asta niciodată, erau foarte bune! Adică erau perfecte. Prin urmare, citind Cartea Genezei, nu poți să nu te întrebi, băi, dacă toate lucrurile erau foarte bune, cine a distrus această lume perfectă creată de Dumnezeu? Unii ar zice, șarpele pelei vină. Alții ar spune, Eva, ci să fac glume pe seama asta. Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, ne arată că Adam este de vină, Omul, primul om, Adam este de vină, din cauza lui s a declanșat trei stadii ale degradării omenirii prin păcatul lui. Stadii pe care ni le arată Apostolul Pavel aici, stadii pe care apoi ne, ne va arăta că Isus le inversează. Dar haideți mai întâi să vedem ce distruge speranța omului, ce, ce, ce declanșează aceste stadii ale degradării omenirii prin păcatul adamic. Bine, primul lucru, primul stadiu, vreau să vedem Apostolul Pavel, este păcatul care a intrat în lume printr-un singur om. Uitați-vă cu mine versetul 12. Păcatul a intrat în lume, ce spune acolo? Încă o dată. Printr-un singur om. Trebuie să vezi asta, trebuie să crezi asta, trebuie să înțelegi asta. Cu, cu siguranță că șarpele și Eva au contribuit și ei la intrarea păcatului în lume. Însă Dumnezeu, care a creat toate lucrurile, îl vede pe Adam responsabil. Nu la întâmplare, el este primul chemat de Dumnezeu să dea socotală pentru ce a făcut Nu Eva și nici șarpele. Știți de ce? Deoarece Adam Nu Eva primise porunca lui Dumnezeu de a nu mânca din pomul interzis era de datoria lui să păzească această poruncă era de datoria lui să o dea mai departe să o prădea soției sale și să vegheze asupra lucrurilor create de Dumnezeu și împlinind porunca lui Dumnezeu Ba mai mult, lui Adam, Dumnezeu i-a spus că în ziua în care omul mănâncă din pom, ce se va întâmpla? Va muri negreșit! Și cu toate astea, când Eva s-a apropiat de el și i-a dat să mănânce, ce a făcut Adam? A mâncat! Nu a ezitat chiar! Consecința, consecința este asta. Atunci când Dumnezeu, în adiera dimineții, a venit la întâlnirea cu omul în primul templu creat de Dumnezeu, Edenul, să se întâlnească cu Dumnezeu, să aibă părtășie Dumnezeu cu omul. Ce făcea omul? Se ascundea de fața lui Dumnezeu. Vedeți? Păcatul, adică neascultarea de Dumnezeu, asta înseamnă păcat. Este o ascultare, în primul rând, față de Dumnezeu, produce vinovăție, produce rușine și, astfel, distruge speranța omului de a mai sta în prezența Dumnezeului sfânt. Adam se gândea, cum aș putea să mai dau eu față în față cu Dumnezeu, cum să mai dau eu fața cu Dumnezeu când l-am neascultat pe Dumnezeu? Păcatul ridică, ridică un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Nu la întâmplare, Pavel anticipează prin asta următorul stadiu al degradării rasei umane și anume faptul că păcatul a dus în lumea noastră moartea. Sărbați cu mine versetul 12 în continuare? Iar prin păcat a intrat ce scrie acolo? Moartea. Sărbați? Încă din cartea Genezei, Biblia ne învață că efectul neascultării de Dumnezeu, adică efectul păcatului este moartea. Apostolul Pavel ne va spune un pic mai târziu în Romanică plata păcatului, adică Leafa, salariul pentru păcatul tău, pentru care ai muncit din greu, este moartea. Oare despre ce fel de moarte vorbim aici? E bine, judecându după relatarea căderii primului om în păcat, înțelegem că mai întâi vorbim despre o moarte spirituală. Asta e, asta e primul lucru. Omul separat de Dumnezeu, alungat din prezența lui Dumnezeu, alungat din grădina Eden, alungat din acest templu construit de Dumnezeu, ca omul să se întâlnească cu Dumnezeu. De fapt, ăsta este primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l sesizăm. Păcatul a dus separare dintre om și Dumnezeu, l-a alungat pe om din prezența lui Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru pe care vrea să-l vedem, această relatare a Genezei, a căderii omului în păcat, este că nu vorbim doar despre o moarte spirituală, ci vorbim și despre o moarte biologică, o moarte fizică. De fapt, sintagma ebraică rostită de Dumnezeu și tradusă în Geneza cu vei muri negreșit, ca și consecință la neascultare, poate fi tradusă știți cum? Și cu murind, vei muri. Adică o degradare fizică treptată care îl culminează cu un deces. De asta Carta Geneza, după acea întâmplare, ne rădă o sumedenie de oameni care au trăit X ani și apoi au murit. Și după aia ne dă un alt om și ne spune, a trăit 900 de ani și a murit. Adică, bă, să înțelegi că oricât ar trăi omul, speranța de viață nu are datorită păcatului. El va muri. Ăsta e elementul pe care vrea să-l sesizăm, cartea Geneza. Prin Adam a intrat păcatul și prin păcat a intrat moartea. Și moartea asta domnește, stăpunește peste toți oamenii. O moarte spirituală și o moarte biologică. Vorbind o moarte dublă. Toate astea datorită neascultării lui Adam. Ori asta a introdus umanitatea în ultima fază a degradării sale. Pentru că, vezi, Pavel scria această scrisoare și, și știa exact cam ce obiecții ar putea fi aduse, cam ce ar putea să gândească oamenii, că unii s-ar putea gândi, a, păi n-am nicio treabă cu Adam. E bine, el continuă și zică, să zică, bă, ai o mare treabă cu Adam. Iată, al treilea la stadiu, și anume faptul că păcatul și moartea da, aduse în lume prin Adam, au trecut la toți oamenii, adică și la mine și la tine. Uită-te cu mine versetul 12, ultima parte. Și astfel, moartea a trecut la toți oamenii din cauza că... Ce scrie acolo? Ce scrie acolo? Din cauza că Adam a păcătuit. Asta scrie acolo. Observați cum, cum, cum o sucește Pavel? te aștepta că cursul este din cauza că Adam a păcătuit. Eu nu spune din cauza că toți au păcătuit. Pentru că ne naștem în echipa lui Adam. Și echipa lui Adam este o echipă a unor oameni care se află sub păcat, sub această natură păcătoasă, adică morți spiritual. Și cel care este mort spiritual nu poate să nu păcătuiască. Da, unii păcătuiesc mai puțin, alții mai mult, dar cu toții păcătuim. Și ceea ce spune Pavel aici este greu, greu de tot de digerat de omul secolului 21, care are impresia că el trește pe o insulă și nimic din ce se întâmplă nu îl afectează care are o gândire individualistă, eu cu pătrățica mea, eu cu lucrurile mele. Însă Pavel distruge o astfel de gândire, o astfel de cultură bolnăvicioasă și ne spune că după căderea primilor oameni în păcat, omul nu se mai naște inocent, așa cum a fost omul creat în grădină, ci se naște păcătos, vinovat și rușinat și separat de fața lui Dumnezeu. Gândiți-vă la asta. Hai să ne gândim un pic. Atunci când lui Adam și Eva li s-au născut copii, nu e așa că ei nu au fost puși de Dumnezeu în grădina Eden, nu? N-a, n-a zis Dumnezeu, bă, Adam a dat-o de gard și Eva a dat-o de gard, dar copiilor, lor, inocenți, îi punem în grădina Eden să vedem ce fac și ei. Nu. Copiii lui Adam, Cain și Abel au fost născuți în afara grădinii Edenului. De asta ei când mergeau să se închine, se închinau la intrare, la ușia de intrare în grădină. Ei erau și ei morți spirituali, separați de Dumnezeu, sub efectele păcatului lui Adam, fiind reprezentați de tatăl lor, Adam. Nici ei și nici părinții lor n-au mai avut acces în grădină și la pomul vieții din ziua aceea până în ziua de astăzi. Orice Om care se naște în lume, se naște separat de Dumnezeu, mort spiritual, înclinat înspre rău și separat de pomul vieții. Nu are acces la pomul vieții. Prin urmare, nu are speranța vieții veșnice. Când, când aceștia, prima familie, ajungeau la poarta care ducea înspre pomul vieții, erau întâmpinați de cine? Cine mai știe? De niște heruvim. Și mai erau întâmpinați de ceva și de o sabie. Ce fel de sabie? Învăpăiată, care se rotea ca să păzească drumul înspre pomul vieții. Adică, vrei să ajungi la pomul vieții? Trebuie să trece sabia asta și să mori. Ce om a reușit să facă asta? Doar unul singur. Doar unul singur. Omul Iisus Hristos. A murit și a înviat. Și astfel ne-a deschis o cale nouă înspre pomul vieții. În afară de el... Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Dragul meu, observi tu logica Evangheliei Lui Dumnezeu? E așa că e diferită de logica noastră? Când, când, când părinții fac o greșeală, când sora face o greșeală, fratele spune, ce treabă am eu, frate, n-am nicio treabă, nu sunt eu de vină. Dumnezeu ne arată că pentru că Adam a păcătuit, noi am păcătuit. Și astfel ne aflăm sub blestemul morții și nu avem nicio speranță cu privire la viața veșnică. E bine, în timp ce Pavel spunea aceste lucruri, încercați să vă imaginați biserica primului secol. Scrisoarea asta de la Pavel ajunge în în capitala Imperiului, în biserica din Roma, poate că era într-o casă sau în altă parte și este citită. Și Pavel scrie această scrisoare având în minte audiența sa. Și se gândea, oare ce întrebări au oamenii ăștia în timp ce eu scriu toate lucrurile astea? Și își dă seama că acolo, fiind evrei, ăștia aveau acum foarte multe întrebări. De asta el își întrerupe aici gândul, propoziția, pune puncte, puncte, observați asta? Pune puncte, puncte și zice, stai așa că trebuie să le zic ceva evreilor care sunt în sală, care acum au întrebări, trebuie să le răspund întrebările, nu pot să trec mai departe? Ce ar fi spus evrei, Ar fi spus ceva de genul, Pavele, Adam a primit ce a meritat, căci a păcătuit încălcând pe față și cu cutupeu porunca primită de Dumnezeu, de a nu mânca din acel pom. Însă, cum poți spune tu că toți au păcătuit, precum Adam? Pentru că n-au avut toți legea lui Dumnezeu. Da, au avut toți legea lui Dumnezeu din poporul Israel, de la Moise încolo, dar de la Adam până la Moise. Este o perioadă de timp în care Dumnezeu n-a revelat o lege cum sunt cele zece porunci. Ei n-aveau o poruncă și, prin urmare, dacă n-aveau o poruncă, cum de sunt vinovați oamenii ăștia? Că ei n-au încălcat nicio poruncă a lui Dumnezeu. E bine, Pavel își dă seama de obiecția asta și el zice excelentă obiecția asta, de fapt ea reprezintă un alt argument pentru acest principiu pe care încerc să vi-l predau aici cu privire la Evanghelia. El spune exact, excelentă obiecția, căci ea constituie un alt argument care validează adevărul că în Adam noi toți suntem păcătoși și condamnați la moarte veșnică. uitați vă cu mine versetul 13. Hai să vedem pasajul ăsta în lumina asta. Căci, și întrerupe el gândul, înainte de lege, observați, era păcat în lume. Însă păcatul nu este luat în calcul când nu este lege. Să s-o ducem în zilele noastre, ca să înțelegem ce spune Apostolul Pavel aici. La fel ca în zilele noastre, când zicem că conducem o mașină pe o porțiune de drum unde nu ai niciun indicator care să-ți reglementeze Viteză. Să zic că pe aici mergi cu 50 de kilometri la oră. Cine conduce cu o viteză mai mare încalcă legea? Da sau nu? Încalcă legea sau nu? Nu încalcă legea. Dacă nu... Cum? Deci dacă nu este o lege care să reglementeze, atunci nu încalci legea. Ok? Deci dacă ai o autobandă unde nu ai limiteză, limită de viteză, vezi Germania, poți să mergi cu oricât că nu calci legea. Corect? Ok, asta spune aici. Amin și în București, nu? Sau? Așadar, ascultați, până în clipa în care a fost dată legea prin Moise și astfel păcatul a fost, atenție, definit și identificat printr-o lege a lui Dumnezeu, spre exemplu, prin cele 10 porunci, păcătoșilor, spune Pavel aici, nu le-a fost ținut în seamă acele păcate prescrise de lege. Cu toate astea, continuă Apostolul Pavel spunând asta în versetul 14 și asta este ceea ce trebuie să vedem. Uitați-vă cu mine. Totuși, cu toate astea, moartea a domnit. Deci ei n-au încălcat o lege și după acea lege ei nu sunt vinovați. Dar cu toate astea, moartea a domnit. Și peste ei, care n-au avut acea lege, de la Adam până la Moise, chiar și peste cei care n-au păcătuit printr-o abatere asemănătoare cu cea lui Adam. Adică, cum a păcătuit Adam? Dumnezeu i-a spus ce nu trebuie să facă. I-a dat o poruncă și el a încălcat-o. Deci chiar dacă ei n-au încălcat și n-au violat o poruncă revelată de Dumnezeu, cu toate astea moartea a păcătui, a, 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 a fost și peste ei. Observați argumentul lui Pavel? În timp ce este adevărat că păcatele, spre exemplu, ale celor din zilele lui Noe sau celor care au construit turnul Babel n-au fost luate în calcul, fiindcă ei nu aveau o lege revelată, totuși, consecințele păcatului Adam au avut efect și în viața lor și ei au fost vinovați și astfel condamnați la moarte veșnică. De ce? De ce? În cauza lui Adam. Să Stai puțin, Pavele, tocmai, tocmai ai spus că acolo unde nu este lege, nu este încălcarea legii. Care este atunci baza pentru care sunt condamnați oamenii ăștia? Care este motivul morților? Răspunsul lui Pavel este din nou și din nou păcatul lui Adam. Păcatul lui Adam care a dus moartea în lume și o moarte care a domnit peste toți oamenii. Toți oamenii se nasc sub păcatul lui Adam și astfel morți spiritual și pe cale să moară fizic. Asta este ceea ce spune autorul aici. Și încă o dată, gândirea noastră individualistă ne, ne determină să ne disociem de Adam și să spunem păi, dar n-am eu nicio legătură cu Adam ce treabă am eu cu el și cu toate că credem noi că nu înțelegem ce spune Pavel aici, acest principiu al reprezentării, cu toate astea vreau să vă arăt că înțelegem perfect nu e așa, așa că atunci când un președinte de țară intră într-un război cu o altă țară toată țara intră în război? ce s-a întâmplat în Ucraina? Când Zelenski a zis au intrat ăștia cu tancurile peste noi, ne ducem peste ei. Au închis granițele și n-au mai lăsat bărbații să iasă din țară. I-au chemat la război. Toată țara a intrat în război. Suntem în război cu Rusia. Îți place? Nu-ți place? Lupți, tată. Decizia unui singur om îi afectează pe toți. Nu-ți place, nu? Hai să mai dau un exemplu. Dacă părinții tăi fac o nebunie, să zicem, cât ești încă acasă, să duc și joacă la casino. Și pierd banii și trebuie să dea casa. Casa acopere acea datorie. În momentul în care vin băieții să îți ia casa, poți spune tu ca copil, o puțin că nu n-am jucat la casino. Tata a jucat. Luați-l pe tata. Și eu o să zică, bă, deja nu am luat pe taică tu, dar are efecte. Ați pierdut casa. Ne pare rău. Nu așa? pierzi și tu casa. Observi cum unul îi afectează pe ceilalți. Mai, mai am nenumărate exemple, dacă vreți. M-am venit săptămâna asta numai la asta. Uite. Uite alt exemplu. Când te angajezi într-o companie, da? Și ești nemulțumit de salariu. Și auzi că vine un director economic care e foarte zgârcit. Te întreb, mai ai tu speranța că o să-ți crească salariu? Poate cum mai ai, dar oricum ți-o... ți-o dă rău de tot, nu? Deci bă, frate, cred că ar fi momentul să caut alt job. Nu? Asta e ideea. Un om îi reprezintă pe alții și acțiunile acestui om are efect asupra tuturor. Asta spune Pavel aici. Eu înțeleg că cultura voastră nu acceptă asta, dar așa funcționează lucrurile. Ceea ce a făcut primul om are efect asupra întregii umanități. Și asupra ta și asupra mea. Și din cauza că el a păcătuit, tu ai păcătuit. Din cauza că el e vinovat, și tu ești vinovat. Nu te poți poți disocia de asta. Nu, Nu poți spune eu nu am treabă cu asta. Dacă spui asta, înseamnă că Tu ești într-o gândire foarte individualistă. Ai impresia că trăiești de unul singur pe planeta asta. Ceea ce nu-i cazul. Ceea ce au făcut alții înaintea noastră, nu-i așa, ne afectează și pe noi astăzi. Este o lege nescrisă, pe care cu toții o acceptăm, mai mult sau mai puțin. Și dacă exemplele mele nu v-au convins, nu este nicio problemă. Sper că Scriptura te va convinge pe tine. Uite-te cu mine în versetul 18. Personal cred că este, este extrem de clar aici, în versetul 18, Apostolul Pavel. Observați, printr-o singură nelegiuire a venit o condamnare pentru toți oamenii. Adică păcatul lui Adam este pus în dreptul tău și în dreptul meu. Doar că dacă suntem onești cu noi înșine, de cele mai multe ori ne așezăm și noi în scaunul lui Pilat. Și avem impresia că noi nu suntem vinovați. Și repede alergăm la vasul cu apă, să ne spălăm mâinile în văzul familiei, în văzul bisericii, în văzul grupului mic. Să știe toată lumea, eu nu sunt vinovat. Eu n-am nicio vină. A, poate o mică vină, un, un, un procentaj acolo, dar eu nu sunt vinovat. Mai știți ce a făcut Pilat când, când, când norodul insista să-l dea la moarte pe Iisus? Ascultați ce ne rădă Evanghelistul Matei. Când a văzut Pilat că nu ajunge nicăieri, ci că mai degrabă se face tulburare, a luat apă și a spălat, și s-a spălat pe mâini înaintea mulțimii zicând ce a zis? Eu nu sunt vinovat. Eu sunt nevinovat de sângele acestui om. Așa credea Pilat, pentru că s-a născut sub Adam, pentru că era mor spiritual și pentru că era incapabil să-și vadă vinovăția. Credea că el este nevinovat. Nu și Apostolii lui Hristos, care în fapte patru se rugau cu privire la ce s-a întâmplat în Ierusalim și spuneau Într-adevăr, împotriva robului tău, cel sfânt Iisus pe care l-ai uns tu, s-au adunat în această cetate Irod și ponțul Pilat. Neamurile și popoarele lui Israel, ei nu sunt nevinovați, ei sunt vinovați, ei l-au dat la moarte pe Isus Și noi spunem, amin! Noi nu! Noi nu! Și Pavel zice, și s-i tu! ai dat la moarte pe Isus prin trăirea ta. Și tu l-ai dat la moarte pe Isus. Mă nu știu cum sunteți voi, dar eu, când eram copil și mai târziu adolescent, de fiecare dată când citeam povestea căderii lui Adam în păcat, mă uitam la câte lucruri a dat Dumnezeu, cum a creat cerurile și pământul și eram fascinat de asta. Mă imaginam toate aceste animale, toate aceste plante, tot acest pom fructiferi din care el putea să ia la discreție când vrea și mă gândeam, zic, băi, cât de a primit Adam. Apoi mă uitam pe aceste biblii ilustrate uh, în care era prezentat Adam lângă Eva și de obicei Eva era prezentată ca o femeie frumoasă și na, ca adolescent. ce pusem și eu să mă uit după fete și mă gândeam, zic, băi, și a dat o femeie frumoasă. Mă gândeam așa în ziua mea, bă că i-a dat cea mai frumoasă femeie lui Adam. Puci prost a fost ăsta, mă, ce, ce bătut în cap, cum a putut să facă așa ceva? Ce nenorocit Adam ăsta. Ai adică cât Dumnezeu l-a binecuvântat și el și-a butut un joc. Și-a butut joc de ce a făcut Dumnezeu, și-a butut joc de soția lui, în loc să-i spună ce a spus Dumnezeu, să o păzească, să aibă grijă, să aibă grijă de această grădină a Edenului pe care trebuia să o lucreze și să o păzească, nenorocitul a distrus-o. Eu, continuam eu, în gândul meu nebun și mândru și arogant, dacă aș fi fost în locul lui Adam, sigur n-aș fi făcut la fel. Eu așa mă gândeam. Și prin asta nu spuneam altceva decât. Eu sunt Mesia. Adică eu am aș avea capacitatea să fac ceea ce doar Mesia putea să facă. Să vin în grădina Edenului și să nu păcătuiesc. Dragilor, cine a făcut asta? Cine a venit în lumea asta și n-a păcătuit? Și atenție, nu a venit într-o lume perfectă, ci într-o lume imperfectă. Adam a fost pus într-o lume perfectă și a păcătuit. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit într-o lume imperfectă și n-a păcătuit. A ascultat perfect de Tatăl. De ce? Pentru că asta a fost planul încă de la început, ca omul să fie salvat prin al doilea ultimul Adam. Asta este ceea ce rezidește speranța vieții veșnice și asta este ceea ce în același timp ne conștientizează că dacă ne naștem sub Adam, nu avem nicio șansă să avem viața veșnică. Vă mai amintiți poezia lui Costache Ioanid Nu-i singur Iuda vinovat? Cei care a mers de mici la o biserică de pocăiți, cum se zicea pe atunci, la adunare. Știți la ce mă refer? Adesea cântau cântecul acesta înainte de masa Domnului. Mai știți ce spunea acest cântec? Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin... Prin ce? Prin păcat la singular? A, oh, interesant. Costac Ionida a înțeles acest plan de răscumpărare, că un singur păcat a trecut în dreptul tuturor. Prin păcatul lui Adam suntem toți vinovați. Și eu, și tu. Și eu, și tu. Ar fi un moment bun să ne întoarcem la în aceste adevăruri, biserică. Într-o lume a victimizării, într-o lume în care ne spălăm pe mâini, noi nu suntem vinovați. Sunteți și noi vinovați două asta, dar părinții noștri, ar fi un moment bun să ne întoarcem la aceste adevăruri. Și trebuie să apăs pe accelerație și să merg un pic mai încolo de atât. Dacă suntem unești câți dintre noi n-am spus, băi, ce mișto este vecinul și colegul meu, ce inimă bună are. Nu are niciun sens să-i spun Evanghelia că el deja este bun. Prin urmare. În capul nostru nebun, iertați-mă, că asta este adesea și în capul meu nebun, de om care încă mai are nevoie să fie transformat în mintea lui după adevărul Scripturii, este că a fi creștin înseamnă a fi bun. Când de fapt Scriptura spune a fi creștin înseamnă a fi drept, a fi îndreptățit, a fi acoperit de neprihănirea lui Hristos, nu e niciunul bun în afară de Iisus Hristos. Amin? Înțelegeți? Asta, asta este ideea pe care trebuie să o reținem. Prietenul al tău, colegul al tău, care ți se pare ție mișto, respectos, moral, adesea, hai să fim onești că unii de la M28 ar rușina dacă ar fi comparați cu acel coleg de la serviciu. Mai răbdător, mai, mai bun, mai gata să ajute decât frățiorii de la M28. O să meargă direct în iad cu moralitatea lui. În iadul veșnic. De ce? Pentru că nu este Hristos acolo barca de salvare, arca de salvare care să-l acopere cu neprihănirea sa. Doar cei care sunt în Hristos au garanția vieții veșnice. Și atât. Și doar atât. Primare, se ridică această a doua întrebare. Ce trebuie să înțeleg pentru a avea speranța și siguranța vieții veșnice? bine, așa cum deja am anticipat și cum Pavel anticipează, Trebuie să înțelegi ce rezidește speranța și anume în acest al doilea Adam, acest, această împlinire al, al lui Adam, arhetipul care urma să vină și anume darul lui Iisus Hristos, darul lui Dumnezeu pentru umanitate. Observați versetul 15, Apostolul Pavel continuă, însă darul nu este ca nelegiuirea. Asta e un alt termen, cheie, dar, pot să-l subliniez. Apare de multe ori în acest paragraf. De cinci ori. Și are sens de un dar oferit gratuit. Iar expresia însă darul indică un contrast. Un contrast între fapta lui Adam, care a avut consecințe, și fapta lui Iisus, darul lui Dumnezeu, care a avut consecințe. Ambii au influențat extrem de mult istoria omenirii. Și acum Pavel ne arată diferențele dintre cei doi. Dintre primul și al doilea Adam. Și el spune asta, dacă fapta primului Adam a adus păcatul și moartea în lume, iar asta a distrus din temelie speranța umanității, fapta lui Isus a inversat efectele degradării umanității și a adus omenirii în dar harul și domnia vieții, iar asta reconstruiește speranța vieții noastre. Dacă o s-o aducem așa mai la viața de zi cu zi, cu onori, ni se par complicate astea, dar nu sunt chiar așa complicate. Dacă, dacă până acum directorul economic a fost un zgârcit, și nimeni nu ne dădea, acum am auzit că a venit un alt director economic care este generos și o să ne dea multe lucruri. Și asta într o dată naște speranță, naște bucurie, naște nu? încântare să mergi la locul de muncă. vrei să rămâi acolo. Asta este ceea ce spune Pavel aici. Iată cum arată în termenii Apostolului Pavel inversarea degradării omenirii prin al doilea Adam, darul Iisus Hristos. Mai întâi vrea să vedem el că este un dar oferit prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni celor mulți. Dați-vă cu mine versetul 15. Însă, darul nu este ca nelegiuirea, căci dacă cei mulți au murit prin nelegiuirea unuia singur, cu mult mai mult harul Dumnezeu și darul venit prin harul unuia singur, Isus Hristos s-au dat din belșug celor mulți. În versetul 15, în acest verset pe care tocmai l-am citit, contrastul dintre cei doi Adam sublinează faptul că neascultarea lui Adam, primul om de Dumnezeu, a, av- a avut ca efect moartea umanității. Ei deja au murit, ei sunt deja morți spiritual. Omul se naște separat de Dumnezeu, mort spiritual. Mort în păcatele sale, așa cum spune Efeseni capitolul 2. În timp ce ascultarea celui de-al doilea Adam de Dumnezeu a avut ca efect îndreptățirea și răscumpărarea celor care se încred în el. Și astfel, viața veșnică. Primul a stricat, al doilea a reparat. Și observați cum a reparat. Nu a reparat cum repară unii meseriași, să fie cu iertare, de mântuială. Adică nu a dat și el acolo o și te și zici, băi, frate, groaznic. Ci al doilea Adam a reparat, observați ce scrie acolo în, în acest verset, cu mult, cu mult mai mult. Altfel spus, oricât de mult a stricat Adam, Iisus a restaurat, a reparat, a reconstruit, a refăcut cu mult, mai mult. Mai mult. Acest dar este un dar care oferă o decizie de iertare. uitați vă cu mine versetul 16. Iar darul nu a venit ca prin acel unul singur care a păcătuit, fiindcă judecata venită prin unul singur a dus la condamnare. Însă darul, observați cuvântul ăsta care se tot repetă, care a urmat după multe nelegiuiri, a dus la o decizie de iertare. În acest verset, contrastul dintre cei doi sublinează faptul că păcatul lui Adam a dus dezastul condam- condamnării, asupra, nu doar asupra lui Adam, ci asupra întregii rasei umane, în timp ce ascultarea lui Hristos și împlinirea planului lui Dumnezeu de răscumpărare prin moartea și învierea sa prin înspășirea sa pe cruce, a dus o decizie de iertare, de achitare. A celor care? Care? A celor mulți. Care săștea mulți? Care se încred și să adăpostesc în Domnul Isus Hristos pentru viața veșnică? Care sunt siguri de viața veșnică pentru că sunt achitați, sunt acoperiți, sunt îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos prin credința în El? Iată cum și prin acest contrast vedem inversarea efectelor dezastroase produse de neascultarea primului Adam. Și asta mai aduce ceva. Pavel zice, mai e ceva aici. Ceva extraordinar. Și anume faptul că ce a făcut Isus este un dar care oferă promisiunea domniei vieții. Bineînțeles, trebuia să ajungă și aici a vorbit despre păcat și condamnare. Acum trebuia să vorbească despre inversarea consecinței păcatului, care este moartea. Prin domnia vieții. Uitați-vă cum e versetul 17. Căci... Dacă prin nelegiuirea unuia singur moartea a domnit prin acel unul, cu atât mai mult vor domni, vedeți cuvântul cheie, domni, stăpâni, avea, vor domni în viață cei ce primesc belșugul harului și darul dreptății prin acel unul singur, Iisus Hristos. Contrastul subliniat în acest verset între cei doi adami ne arată că fapta primului Adam a adus domnia morții Asupra întregii rasei umane, în timp ce fapta celui de-al doilea Adam, ultimul Adam, a adus domnia vieții asupra celor care se încred în el. Asupra întregii rasei umane. De ce? Pentru că acum această lucrare a lui Hristos este oferită în dar tuturor oamenilor. Toți oamenii care aud Evanghelia și se încred în Hristos pot avea viață veșnică. De ce? Pentru că al doilea Adam nu a rămas în mormânt. Asta este ideea. O fi trăit Adam, primul om, 930 de ani. Dar Geneza ne-a spus-o clar. A trăit 930 de ani și după aia a Pff, murit. După aia ne spune Iisus Hristos, a trăit vreo 30 de ani și zice, oh parcă e mai slab al doilea decât primul. De asta îi spune Isaia, că te uitai la el și ai fi spus despre el că este zdrobit de Dumnezeu. Și totuși, a treia zi a din morți. El, Hristos, a biruit bodul morții și a înviat. Iată ce cel care, cel care se încrede în Hristos și care este reprezentat de Hristos, are asigurată domnia asupra morții prin moartea și învierea lui Cristos. Ăsta este belșugul Harului, dragilor. Este în termenii lui Apostolul Pavel, în secțiunea asta pe care și-a introdus-o în capitolul 5 și o va sfârși în capitolul 8, este un transfer de domnie. Este un transfer de de cetățenie, dintr-o țară într-o altă țară. Haideți să ne imaginăm următorul scenariu. Este ca și cu cineva născut în Rusia zilele astea, mă rog, s-a născut acum 30 de ani, să zicem, care realizează zi, zilele astea efectele dezastroase ale războiului cu Ucraina și ideologia din spate. Nu contează ce, ce părere aveți politice, nu vă blocați în asta, rămâneți cu mine în ilustrație, vă rog frumos. Indiferent că este sau nu trimis pe frontul de luptă, simplu fapt că omul ăsta s-a născut rus și contribuie la economia Rusiei prin faptul că muncește, plătește taxe și așa mai departe, contribuie și la război. O parte din banii lui se duc și la război. Într-o măsură mai mare sau mai mică, e adevărat. Dar inevitabil, nu contează. Asta, asta face Pavel. Logica Evangheliei este reduce la esență și spune uite măi cum stau lucrurile. Prin urmare, singura lui speranță de a se disocia de război și de efectele dezastruoase ale războiului este ce? Ce? Schimbarea cetățenii. Da? Acum, să ne imaginăm că cineva, cumva, niște forțe speciale, intervine, îl extrage pe acest om din Rusia, îl duce în Polonia, la ambasada Americii din Polonia, intră acolo și îi se oferă cetățenie americană. Iese din ambasadă cu pașaport american, cetățean al Statelor Unite ale Americii. Vedeți, un astfel de transfer de domnie, de cetățenie, va inversa efectele deciziilor lui Putin în viața sa și îl va plasa într-o realitate nouă. Chiar dacă el nu este încă pe teritoriul american, acea cetățenie, acel pașaport îi dă dreptul să se ducă înspre acea țară. Îi dă speranța că va ajunge în acea țară. Îi dă speranța că va fi primit în acea țară. Îi dă speranța că va putea munci în acea țară. Îi dă speranța că va putea să-și obțină o carte de identitate în acea țară. Că el acum este cetățean al Americii. Acum, când oamenii îl vor întâlni pe omul ăsta, în Polonia, aceștia probabil că îi vor spune, știind câți ucrainieni au cazat în tot acest timp de război, băi rușilor, este groaz mă ce faceți voi acolo în Ucraina. Ei, el poate scoate acum pașaportul și să spună prietene, eu nu mai sunt cetățean rus. Eu sunt, ia uite, sunt cetățean american acum. Da, este adevărat că încă arăt ca un rus, vorbesc cu accent rusesc, cu o engleză stricată, însă am primit în dar o cetățenie care a inversat efectele deciziilor lui Putin din țara mea, în care eu m-am născut și care acum am dă speranța unei destinații finale noi. Eu nu mai sunt reprezentat de vechiul domeniu în care m-am născut, sunt reprezentat de un domeniu nou. Asta, asta ne spune Pavel aici. Dacă te-ai încrezut în Hristos, ai o altă cetățenie, ai o altă destinație, tu nu mai ești reprezentat de lumea asta plină de necazuri, în care păcatul domnește și moartea domnește, ci ești reprezentat de o altă domnie, o domnie a Harului. Mi-a plăcut foarte mult Douglas Mo. Este un teolog care ne oferă un grafic prin care ne ilustrează acest transfer între cele două domnii în termenii lui Pavel, în capitolul 5, 6, 7 și 8. Și cam așa arată el. Observați. Credincioșii nu mai sunt în primul Adam, ci sunt în Hristos. Ei nu mai sunt robi ai păcatului, ci robe ai dreptății. Ei nu mai sunt condamnați la moarte veșnică, ci sunt destinați pentru viața veșnică. Ei nu mai sunt sub lege, ci ei sunt sub har. Ei nu mai sunt conduși de firea veche păcătoase, ci sunt conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dragul meu, ești tu conștient de lucrurile astea care s-au întâmplat în viața ta? E, adesea suntem ca niște copii care au crescut toată viața noastră la orfelinat, suntem aduși într-o casă nouă, într-o domnie nouă și pentru că nu știm ce se află în casa aia, stăm stingher acolo și nu punem mâna pe nimic, nici măcar nu mâncăm. Ajungem la spital, că suntem fără mâncare noi. Dar e plin frigiderul. E de o plină de mâncare. Și părinții spun, bă, dai, nu știai că trebuie să mănânci. Uite că nu știam. De asta Biblia vorbește despre renuirea minții prin cuvânt. De asta e important să, 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 să ne imersăm mințile în teologie bună. Să ne imersăm mințile în adevărul astea care adesea ni se par băi, prea greu de prinse cu mintea noastră, dar care sunt atât de bogate. Atât de pline de speranță, atât de pline de har. Astea sunt lucrurile pe care deja Hristos le-a făcut în viața ta și care sigur se vor întâmpla. De fapt, acesta este ultimul lucru pe care vrea să-l vedem Apostolul Pavel și trebuie să înțeleg pentru a avea speranța și siguranța vieții veșnice, nu în ultimul rând. Dragul meu, înțelege că, că este ceva ce garantează siguranța mântuirii și acel lucru nu este faptele tale bune, ci este această domnia harului pe care a instaurat-o Dumnezeu prin Fiul Său, venind în lume, prin moartea și învierea sa. Să văd cum începe versetul 18. Deci, adică ajungem la o concluzie. La o concluzie în care, apropo, o să terminăm propoziția pe care am întrerupt-o la început. Vedeți, Pavel nu e ca noi. Noi începem idei, le întrerupem și nu mai revenim la ideile alea. Dacă avem o soție, ne mai zice, bă, da, a început să-i să zici ceva. A, nu mai știu ce nu și Pavel. Pavel știe exact ce face aici. El, el, el continuă acum versetul 12 și spune așa cum, tot astfel. Cu alte cuvinte, versetele de la 18 la 19 se reîntorc pentru a completa mult așteptatul tot astfel. Ori asta înseamnă că tot acest paragraf pe care l-am studiat noi astăzi se încadrează în aceste două expresii. Așa cum, tot astfel. Și m-am gândit și la asta, săptămâna asta. Cum am putea să ilustrăm ca să înțelegem ce face Pavel aici? Este ca atunci când mergi la un local extraordinar de bun de pizza, și acum spre finalul serviciului de închinare și putem ziua despre mâncare un pic, dacă vreți idei, și lui vine la tine și îți propune el, domne, o pizza pe care n-ai mai mâncat-o niciodată, cu, zice el, cu trufe. Ama, tu care te-ai născut la țară sau ești mai de la țară, cum zicem noi aici la București, te gândești, mă, ciufi ale trufe. Să nu vină vreo, vreo caracatiță ceva, că nu mănânc așa ceva. Și îl întreb, domne, ea zic, care e treaba cu trufele astea? Că poate o iau, dar nu știu cu ce să mănâncă. Și el zice, băi, așa cum sunt ciupercile, tot așa sunt și trufele. Doar că mă mai scumpe și mai fensi așa, mai de oameni bogați. Atunci poate că vrei și tu. că adică ce face Chelnerul? Face apel la ceva ce cunoști foarte bine ca să înțelegi ceva ce nu cunoști. Asta face și Pavel aici. El zice, fac apel la ceva ce știți și voi, păcătoșilor. Vedeți și voi cât de păcătoși sunteți. Vedeți și voi în ce lume păcătoasă trăiți. Și vedeți și voi cu oamenii mor, nu? Asta este realitatea pe care voi o trăiți. O cunoașteți, nu? Ei, tot așa este și cu Hristos. Așa cum Adam a dus sigur în viața voastră toate lucrurile astea pe care le resimțiți zilnic, la fel și Hristos a dus în viața voastră tot la fel de sigur niște lucruri pe care cei care sunt în Hristos le resimt prin Duhul lui Dumnezeu zilnic. Slavă lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Pavel ne, ne oferă aici nouă credincioșilor de unde vine, Domne, siguranța mântuirii în modul ultim. Și ne arată câteva lucruri. Mai întâi ne arată că Viața a venit printr-o singură faptă dreaptă. uitați vă cum e în versetul 18. Deci, așa cum printr-o singură înlegiuire a venit o condamnare pentru toți oamenii, tot astfel, printr-o singură faptă dreaptă a venit o îndreptățire pentru toți oamenii care aduce viața. Cu alte cuvinte, așa cum toți oamenii, fiindcă se nasc în Adam, au parte de efectele neascultării, păcat și moarte, tot astfel, cei care sunt în Hristos au parte de efectele darului lui Hristos, ascultării perfecte a lui Hristos, Restignirea eului, moartea față de păcat și promisiunea vieții veșnice. Slavă lui Dumnezeu! El este îndreptățit acum, este acoperit prin sângele lui Hristos și este sigur, sigur datorită lui Hristos de veșnicia sa. Mai mult, continuă el, mai este ceva aici, dreptatea este oferită datorită ascultării lui Iisus. Observați versetul Versetul 15. Căci așa cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot astfel prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Despre ce ascultare vorbim aici? Despre ascultarea lui Isus de Tatăl din ceruri, care a făcut acest plan de răscumpărare a omului încă din veșnicie și pe care Isus a fost cel care a fost gata să-L împlinească. Și să vină lume și să asculte de Tatăl și să se roage Tatăl dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine, dar... Facă-se voia ta. Singurul om care a ascultat perfect de voia Tatălui este cine? Omul Dumnezeu, Isus Hristos. Deci, cei care sunt în Hristos, datorită ascultării lui Isus, au parte de consecințele și efectele acestei lucrări extraordinare pe care Hristos a făcut-o. Și mai este ceva. Și mai este încă ceva. Nu, nu, nu e ca și cum n-ar fi fost asta suficient. Dar Paul zice, bun, mai e ceva. Mai e ceva foarte tare. Uite, ultimul lucru, ce anume e faptul că Isus, prin această lucrare de răzcumpărare, a inaugurat o domnie nouă, o domnie nu a legii, nu a păcatului, nu a morții, ci o domnie a harului și a vieții. Uitați-vă cu mine în versetul 20. Legea a venit pentru ca să se mulțească nelegiuirea. Am văzut deja ce spune el prin asta. Adică acolo unde este lege, te vezi mai nenorocit. Acolo unde nu este lege, tu, tu încă păcătuiești. Dar pentru că nu e lege acolo care să identifice păcatul, să-l definească, tu zici, bă, sunt, hai că sunt ok. Însă, acolo unde s-a mulțit păcatul, prin lege, pentru că legea a arătat păcatul, Harul s-a revărsat și mai mult. Pentru că, așa cum păcatul a domnit în moarte, tot astfel să domnească și, ce? Harul lui Dumnezeu, prin dreptate, adică prin neprihănire, ducând la viață veșnică. Observați? la viața veșnică, la siguranța vieții veșnice prin Isus Hristos, Domnul nostru. E bine, cei care știau bine Vechiul Testament, auzind ce spune Pavel aici, care erau în biserică din Roma, se întrebau, băi Pavel, băi frate, stai puțin că noi suntem evrei, stai puțin că noi avem legea lui Dumnezeu, nu avem promisiunile lui Dumnezeu, băi Pavel, noi avem circuncizia, băi, noi avem pe Moise care a stat pe munte cu Dumnezeu și a stat de vorba, nu zici nimic despre Moise? Nu zici nimic despre lege? E ca și cum nici nu contează lucrurile astea. În ce spui tu aici, Pavele? E bine, aceștia se întrebau auzind ce spune Pavel aici, băi frate, dar care mai este atunci rolul legii? Cele 10 porunci? Ce rol au mai avut cele 10 porunci dacă ele nu au făcut altceva decât să arate păcatul? Și să arată omului cât de nenorocitie. Ei bine, răspunsul la întrebarea asta se găsește în Romani 7. Țineți aproape de noi. Și vom ajunge și acolo. Mai e puțin. Însă, până atunci, Pavel ne oferă un răspuns la întrebarea asta. Pe scurt, e adevărat. Ia uitați-vă. Pavel spune cât se poate de, de clar asta. Faptul că legea, observați asta în text, este dată de Dumnezeu prim Moise, dar nu cu scopul și cu capacitatea să elibereze omul de sub condiția adamică a păcatului și a morții, ci din potrivă. Ca să-i arate condiția sa nenorocită și să-l facă astfel să strige după cel care urma să vină. Asta a fost rolul legii în istoria răscumpărării. Și vedeți voi, evrei și chiar... Unii credincioși, trebuie să spunem asta cât se poate declar, astăzi, credincioși astăzi consideră că legea ar avea puterea să răstrângă păcatul și să incline credinciosul înspre neprihănire. El, el crede că dacă are legea lui Dumnezeu, o să fie mai neprihănit. Însă Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, arată cât se poate declar că legea înmulțește nelegiuirea. De ce? A spus-o și unul corinten, fiindcă puterea păcatului este... Legea? Legea țâță păcatul. A spus și în Galaten, am trecut pe acolo. Trănește păcatul. Ca un copil mic. Până să-i spui că nu are voie să ia bomboana de pe masă, el nu știa că e o bomboană pe masă. Și nu îl ispitea. Nu îl ispitea. Dacă ne-ai zis, auzi, să nu cumva să iei bomboana de pe masă, să nu cumva să iei înghețata din congelator, el de acolo încolo se gândește, mamă, frate, e înghețată în congelator, cum să pun mâna pe ea? Asta face legea. Asta fac poruncile. Așa funcționează el. E bine, vestea bună este că datorită lui Iisus Hristos a fost inaugurată o domnie nouă, una a Harului și a vieții, una care este independent de lege. De aici vine siguranța credinciosului, din credința în ceea ce a făcut Hristos, nu din împlinirea legii a unui om. Vă frate, din ce aud eu că tot spui tu aici și din ce văd că spune Pavel aici, Mă face să cred că belșugul harului în viața credinciosului, jertfa lui Hristos și harul care curge de la Golgota, care se înmulțește și mai mult acolo unde păcatul se înmulțește, parcă mă face să continu să trăiesc în păcat. că adică eu nu mai am nicio responsabilitate. Eu, eu nu trebuie să mai fac nimic așa, să trăim în păcat ca să se înmulțească harul. E bine, dacă îți pui întrebarea asta, doar dacă îți pui întrebarea asta, ai înțeles corect textul ăsta. Uită-te cu mine în versetul 1 din capitolul 6. Pavel știa că ceea ce spune la aici va naște întrebarea asta. El spera că în tine se va naște întrebarea asta. Iată de ce Martin Lloyd-Jones comentând fix acest pasaj spunea Dacă în timp ce predici Evanghelia, nimeni nu ridică întrebarea asta să continuăm să păcătuim ca să se mulțească harul, atunci, cel mai probabil, asta înseamnă că n-ai predicat Evanghelia într-un mod eficient. Gândește-te la asta. Soluția la problema nenorocită a omului nu este împlinirea legii. Nu este trăirea unei vieți morale care să ne justifice înaintea Dumnezeu, ci este trăirea dreaptă a lui Isus Hristos. Hai să mulțumim Domnului, hai să ne plecăm capetele în rugăciune. Tată, în dimineața aceasta suntem copleșiți de acest plan extraordinar de răscumpărare a omului din păcat prin Domnul Isus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, că al doilea Adam, ultimul Adam, a inversat tot ceea ce neascultarea primului Adam a adus în lume. Și îți mulțumim, Doamne, că prin el ai deschis o cale nouă. Una prin care noi să putem fi acoperiți de păcat, să fim acoperiți de consecințele păcatului, care este moartea, și să avem asigurată viața veșnică. Dar, Doamne, trebuie să Trebuie să mărturisim în dimineața asta că prea adesea siguranța mântuirii noastre nu vine din ce a făcut Hristos, ci vine din ce credem că am putea să facem noi. Din eforturile noastre, din bunătatea noastră, din slujirea noastră, adesea din sumele pe care le transferăm pentru împărăția ta, din actele noastre de caritate, din spiritualitatea noastră, din faptul că am făcut niște exerciții de yoga și acum suntem mai mai goi de noi. Tată, iartă-ne că uneori ne lăsăm atrași de gândirea acestei lumi. Și îți mulțumim dimineața asta că ne confrunt și ne arăți că noi toți ne-am născut sub păcat și fiind sub păcat suntem condamnați la moarte. Și că singura noastră speranță este Iisus Hristos. O mă rog, Doamne, pentru cei care ai produs în ei credință, care s-au agățat de Hristos și... Sunt acum cu păcatele acoperite datorită jertfei lui Hristos. am trebuie să le produci astăzi speranță, siguranță, indiferent prin ce trec, indiferent prin ce necazuri trec, să se încredă în Hristos, știind că destinația lor este sigură. Că au fost etern salvați prin viața și moartea lui Hristos. Doamne, pentru cei care încă se încred în primul Adam, care încă caută prin eforturile lor să inverseze răutatea care este în lume, crezând că prin moralitatea lor, prin faptelor lor bune, prin modul lor diferit de a face afaceri, prin, prin, prin mâinile lor zbârcite, pot să inverseze răul care este în lume. Doamne, te rog, zdrobește i dimineața asta și arată-le că oricât de mult ar reuși, ei toți sunt morți și despărțiți de Dumnezeu. A trage-la tine, Doamne, te rugăm. Trage la tine pe copiii noștri. Trage-ne la tine pe noi toți, Doamne și, fără să ne bucurăm în Domnul nostru Isus Hristos. În numele lui ne-rugat toate acestea. Amin.